0: 欢迎收听 Rain 的创业日志，我是 Rain， 今天是我创业第486天，停工了两个礼拜吧。那我这几天其实蛮忙的，因为准备要开工，今天算是正式开工，是因为工厂跟厂商今天才开始工作。那台湾的话比较快一点啦，但我前几天也都是在忙一些我能处理的事情。那因为国定假日的关系，所以我也只能被迫罢工，我也只能要去休息，因为没有人可以帮我处理，就像是金流上面的事情啊、物流上面事情啊，还有一些反正你需要对接的事情，也都没有办法做，因为大家。都在休息好不容易开工了，我就觉得天哪，好多事情全部强蹦在一起，我也不是很舒服，我也真的觉得真的有一点放太久了。好，但是呢，这也是身为业主自己要担心的事情。那如果你是员工的话，当然会觉得啊，能放多久就放多久，最好给我放一个月，对吧？那、啊、接下来二二八又要放假了，为什么一直在放假？<笑>好烦哦！所以我要在放假之前赶快把能处理的东西处理完，不然的话其实会蛮头痛的。好，那既然都已经开工了，当然就是要先讲一下。嗯，我之前不是有跟大家分享说我的自媒体的行销策略改变了吗？那我大概实验了快两个月，就是一个多月。那我自己的感想，还有真正实测下来之后，结果到底是怎样？接这这几种来分享给大家。首先呢，直接要讲一个结果，就是效果还蛮显著的。因为我之前就跟大家说，我被广告，我被广告成本压的喘不过气嘛。因为广告成本一直在提高，然后又要收这个税，收那个税的，反正成本大大提高之后，你就不能再依靠付费流量，你一定要自，你一定要做好自然流量，你才有办法把整个。账号或者是说整个变现的东西给养起来嘛，那这样子的话其实也是比较健康的。所以我有跟大家分享说，从以前的策略是拍好看的商品，到现在我会自己亲力亲为的去发一些短影片，直接在荧幕面前介绍给大家说这个产品怎么搭配比较好。那顺便呢，也可以介绍一下。我自己的 O O T D， 我平常都是怎么穿搭的？我都是怎么搭配的？我的思路是什么？我的想法是什么？分享给大家。总而言之，就是全部围绕在时尚这两个字上面。因为，嗯，我觉得我想卖的东西并不只是商品，你一定要有一些附加价值在上面。你想要传达出来的美学概念是什么？我觉得这个很重要。因为根据我自己的观察，好了，台湾人的审美并没有很。并没有很美，你们你们就看我们平常在路上的一些呃街景啊，或者是一些广告东西也好，就是台湾人大部分都还是审美偏烂的一个。不知道，反正就是我觉得蛮糟糕的。所以呢，我想要推广的一个东西就是美，美到底是什么？时尚到底是什么？因为时尚是从欧美那边传过来的嘛，他们那边一定会先兴起，然后才会传到亚洲这边。所以我会觉得看他们东西还蛮准的。那他们毕竟还蛮前卫的，蛮新的，所以你要用那样的方式去呈现给大家的话，你还是需要一些时间让观众去消化、去接受你的审美。那无论怎么样，我都觉得还是要去提倡一下怎样叫美。当然，美是主观的，只是我想要告诉别人说，我的品牌想要呈现什么美，这个是品牌的 DNA。所以我想要尽量用短影片方式，因为现在你行销不做短影片，你到底要干嘛啦？那为了要降低成本，你就得要做短影片。所以呢，最近呢，我就花非常多的心力跟非常多的。想法非常多的时间在做短影片这一块，就是你要写企划、写文案、想一些创新的东西，然后把你自己给融入进去，这是非常重要的一个点。那根据这样子的一套下来，好了，我个人觉得效果真的还不错，因为呢，你因为呢，你看懂了。平台的玩法了，你知道到底要怎么做才能让你的自然流量稍微推播出去，然后让你的付费流量有达到一个加成的效果？因为以前你可能要花非常多的钱，你才有办法把你的影片给推出去嘛。因为那时候你就是只有拍商品，可是我之前就一直说了，这世界上现在已经不缺美丽的商品了，所以呢，不要再拍商品了，你一定要把你的人给搭配进去。把你的个性、把你的价值观、把你的审美给搭进去，这样子的话，别人才会感受到哦，原来这个品牌它到底是想要传达什么，而不只是商品，因为每个人。都已经看腻商品了，已经无感了，商品已经够饱和了，不要再打商品了，没有用。你这样子的话要花非常多的钱去打。我以前的教训，那半年教训我已经承受够多了，所以我必须要在这边跟大家分享一下惨痛的经验。就如果你再继续拍美丽的商品的话，已经没有人要看了，没有人要看了，无论你拍的再怎么漂亮，都已经没有办法 touch 到一些受众了，而、呃、不是一些受众，是所有的受。因为会没 feel， 真的会没 feel。那之前有跟大家分享过我的新思路，就是拍一些。呃，口播的东西呀、啊，然后上字幕，还有影片剪辑的节奏。那我觉得影片剪辑的节奏真的蛮难的，因为你要一直不断的去看一下，到底哪一些节奏是比较顺的，到底是要快呢，还是要慢呢，还是这边应该要怎么样？其实我到现在都还在学习，因为毕竟我也才刚实验了两个两个月，所以我也没有办法到那么熟悉。我也不是专业的剪辑师，我只能透过一些经验去慢慢的累积。我真的好想要一个。剪辑是因为，其实老实说，剪辑影片是一件非常伤眼睛的工作。我以前就有干眼症，然后现在。还蛮常会很严重，对，所以呢，还是要告诉大家，就是要要，如果如果你每天都在剪辑的话，还是要照顾一下眼睛，主要是上字幕，因为现在的人他们在滑短影片的时候，可能不一定会开声音，开声音一定是有加成效果的，只是如果他没有开声音的话，你就要去照顾到影片的。节奏，然后还有上字幕，所以如果你没有字幕的话，别人可能就会想要跳过去。再加上你那个剪辑又很漫长的话，可能你的一段影片就要拖个两三秒，大家就会觉得哦，我我看不下去了。所以呢，如果你的影片一段是有两三秒，然后才会跳到下一个画面的话，我会蛮建议还是尽量加上字幕，因为你这样的话会让别人就哦愿意停留，因为他要把那段那个那那串字幕看完嘛，所以他。就会愿意看完，但我觉得这样很不健康。是为什么要去照顾到下一秒观众愿不愿意留下来？那这个没办法，它就是一个必然。就是长影片跟短影片不一样的地方，就是长影片。你在那边播播二十分钟、三十分钟，别人觉得没差。那片头片尾甚至可以不用去掉，你就加上去没差。但是短影片不是，因为它就是很顺的，一直滑、一直滑、一直滑这样子。所以呢，你没办法，你就是得要照顾到观众的下一秒，而不是说哦，我这个东西很屌啊，别人就一定会看。但是如果你没有注意到节奏的话，很容易会失焦，很容易别人就不想看下去。无论。无论你后面有没有 punchline， 无论你的整个故事有没有完整，别人都不重要，因为别人都不会觉得很重要，因为就是他没有看完。那自然流量的部分呢？我有观察到，就是有分一半的百分之五十的几率是会在你原本现有粉丝数，那另外五十趴呢，它会去接触到陌生流量，然后就是看陌生流量那边比较有反应，还是说你的粉丝那边也比较有反应。如果你粉丝那边比较有反应的话，当然就会推播给你现有的粉丝。那另外一半呢，就是如果呃，陌生流量比较有兴趣的话，它就会推给陌生流量这样子。但是呢，我觉得这个取决于一个运气问题，这个没有一定。就同样的东西你再发一次那它效果不太一样。所以呢，大家也不用太往心里去。只是你要知道说，哦，那自然流量你就是还是要慢慢养，因为你要把粉丝养起来之后呢，你才有办法。慢慢的去触及到一些更大量的粉丝。那付费流量这部分呢，我是比较有感的，因为你是用广告的方式去打嘛。那我有发现，这样子转单几率确实高蛮多的，因为你有亲自在介绍一项产品，然后你也亲自试戴，然后你也告诉大家这一款。饰品它怎么搭配？搭配怎样的衣服会比较好看？那这样的话，大家就会觉得哦，你顺便有教我一些东西的，这样还蛮有说服力的。再加上你戴起来，哎，确实也蛮好看的。不要只是拍商品，因为商品的话，你也没有直接上升给大家看，大家也不太知道你这个效果到底怎么样、啊。那大家还要跑去你的官网去看 model， 那这样的话，这没有人愿意啊，对不对？没有人愿意花太多时间在这上面转来转去的话，其实你会流失掉很多成交率。所以呢，唯一能做的事情就是。在第一时间，在广告的那个当下，别人看到的第一眼就知道，哦，原来戴在身上的效果是这个样子，原来这么好看。那大家当然就会直接去你的官网那边下单这一款东西。那我最近在研究短影片的时候，又发现到抖音就是大陆抖音，大呃，抖音有分两种嘛，一种是大陆抖音，一种是国际版的抖音。那大陆抖音呢，现在有慢慢的影片有变长的趋势。这是我觉得还蛮酷的一个点，可以跟大家分享。虽然说大家都还是用直的影片在看，但是呢，现在大陆抖音确实有非常多创作者，他们可能都会创作十几分钟的影片，就是堪比 YouTube 上面的大长片的。所以，嗯、呃，你要说短影片是未来的趋势吗？我觉得短影片会让人没有那么的忠诚，也没有办法让人从粉丝变成铁粉，所以这一点呢，对于整个环境来讲。呃，不是那么的友善，也不是那么的好，因为对于平台来讲，他们也想要赚钱，他们也想要赚广告主的钱啊。可是广告主要先赚钱，他们才能拨更多的预算去打广告，不是吗？所以这是一个健康的循环，还是说不是健康的循环？整个环境会给予这整件事情一个答案。那短影片很明显的。所有的注意力都被分散了，所有人都不忠诚，所有的人都不想要去追踪一个人的时候，那这整个环境怎么会好起来呢？大家都不赚钱，那这个东西终究会被淘汰嘛？当然，我不是说短影片会不会被淘汰，而是说为什么抖音现在越来越多人在做长影片这件事情？大家可以去思考一下，短影片是短影片，长影片是长影片，那形式不一样而已。但是追根究底，还是要去探讨人。对于怎样的东西比较忠诚？我们一定是看多的东西，在我们的脑袋里面留比较长时间的东西，我们才会更有感觉吧？对啊，所以呢，呃，按照这个逻辑来讲，按照这个人性来讲，好了，是不是长影片能带给观众更多的感受，更多的忠诚度？那这一点对于广告主来讲，或者对于创作者来讲，是不是是一个更健康的东西？那在未来，我也不知道到底是哪一个形式会是主流，但 whatever 不管，因为现在流行什么，我们就是用那个道具就好了。只是我们要知道我们自己在做什么，像是，哎，我到底想要宣传什么理念？我不要被流量给绑架了，就不要说啊，现在流量嗯喜欢做什么，我就跟风做什么，因为跟风的东西啊，老实说啦，它很没有特色，而且。呃， 喜欢你的人会觉得 啊， 你怎么没有那么没有个性 啊？ 你怎么会跟别人同流合 污？ 或者是说 啊， 你怎么都跟 风？ 就是越来越没有个性的品 牌， 是别人不太会去追随 的， 可能。你流量拿到了，可能你在今晚你发的这个影片，你获得了非常非常高的播放量，但是呢，呃，你的粉丝绝对不会比较忠诚，所以呢，我们单看一个账号的粉丝数跟他的铁粉其实是没有什么关系的。他有可能有很多的粉丝，但是呢，他的转单率不高。那也有也有人可能是 1,000 个粉丝，可是呢，他的转单率非常的高，他赚了非常多钱。这都是没有办法从台面上去知晓的事情。所以呢，我们一定要好好把握，就是我们到底要传递什么概念给我们的粉丝。当然，我们也会觉得说，触及到陌生流量的重要性。但是，如果我们都没有把我们的粉丝养成铁粉的话，那我们有再多的陌生流量又有什么？用呢？因为我们都是要活下去的人、啊，我们都是要吃这行饭的人，我们跟一般人创作者其实没什么两样，只是我们有商品而已。那创作者呢，可能是哦厂商给他们的商品，所以其实思路是一样的。只是需要透过你这个人跟你的这个品牌的理念去包装，像是情绪价值也可以啊。有一些创作者他们不是很搞笑嘛，或者是说他们很真心诚意，或者说他们讲的话很实在，或者说他们泼辣，他们讲话很直接，等等等,等，这些都是个人特质。那这些就是个人 IP 要去表达出来的东西。那品牌的话就是啊，我想要传达的理念是什么，这个是比较重要的一部分，我们不可以去摒弃掉，不可以去忘。所以我们会去知道说啊，现在可能是短影片当道，可是 maybe 过没多久之后，长影片又回归了呢？这个可以打上一个问号。只是说每一个。时期它流行的东西不太一样，但是呢，我们也千万不要忘记与时俱进。如果你没有办法知道现在人的心态是什么的话，你很容易就会被时代给淘汰。就像我刚刚讲的，拍商品跟拍人，大家比较愿意看人，因为商品已经很饱和了。如果你这个人很没有鉴别度的话，大家也不太会想看。所以你必须要把你变成一个有鉴别度的人，这个才是关键。大家才愿意为你这个人停留，然后为你这个人而买单，这个是现在的商业模式的核心。十年前大家就说啊，我要买商品，买商品。但是现在呢，不只是商品了，商品当然也重要，只是更重要的是人。所以呢，如果你的人没有出现在荧幕面前的话，你的广告成本可能就会很高。那如果你的人出现在荧幕面前的话，你的成本就会比较低一点。这个是。这两个月以来，我自己的亲身经历分享给大家，希望大家可以拥抱拥抱新的世界。我知道我很累，我觉得现在人要当一个网红，当一个创作者，他需要具备的能力太多了，多到无法想象。<笑>你要会剪辑，你要有镜头感，你要有魅力，你要有思想，你要有想法，你要有审美，你还要有口条，就是到底。对不对？三头六臂，所以呢，我也是只能告诉大家，现在的市场就是这么的卷，你没有办法，你只能跟上，不然就会被淘汰，死路一条。我们每个人都想活下去，所以呢，就是只能加油啦。啊、哦，为什么刚开工就很 heavy 的感觉？不过我觉得，嗯、呃，这也蛮好的，就是。人一直在做同一样一件事情的时候，其实会卷带。所以，如果有新的事情一直被推出的话，你就会一直有新的事情要做。好了，如果你是工作狂的话，你应该能懂我的感受。但如果你不是的话，你一定会觉得啊、呃，我昨天才学会这个，怎么今天有一个新的技能要学习？你会觉得很累。所以，呃，无论你是创作者、网红，你是呃创业者，你都应该要知道自驱力的重要性。这是什么结论？好啦，反正就是分享给大家这两个月以来我自己做出来的成果，那大家可以参考一下。好啦，那就新年快乐啦！大家加油，下集见，拜拜。